0: Czołem. nazywam się Aleksandra Grubel i miło mi powitać w premierowym odcinku podcastu Nomad przy Poland 2.0, w którym tu będziemy rozmawiać z odnoszącymi sukcesy w biznesie, nauce i działalności społecznej młodymi Polakami. Gorąco wierzymy, że przedstawienie naszym słuchaczom ich sylwetek zainspiruje ich do działania, co wydaje się w obecnej sytuacji bardziej istotne niż kiedykolwiek. Na pierwszy ogień zaprosiliśmy Monikę Warężak i Maja Palukiewicz, świeżo upieczone startuperki i propagatorki idei świadomej mody. Witam Was dziewczyny.
1: Za Bardzo miło nam tu dzisiaj z nami być.
0: No to może na początek takie pytanie o przysłowiowego słonia w pokoju. Jak sobie radzicie w tym nadzwyczajnym, trudnym czasie? Czy bardziej zwolniłyście, czy może wręcz przeciwnie? Jest dwa razy więcej pracy? Oczywiście
2: nie zwolniłyśmy, wręcz przeciwnie, dopiero nabieramy tempa. Od początku istnienia nasz zespół pracuje zdalnie i online, więc aktualna sytuacja totalnie nie ma wpływu na formę naszej
0: pracy. No dobra, to może w tym miejscu od razu wyjaśnimy, że Monika i Maja współpracują ze sobą w ramach startupu Jugend, który to stawia sobie za cel stworzenie platformy łączącej konsumentów świadomej mody z jej producentami. No to może takie pytanie startowe, na czym w ogóle polega to zjawisko? Czym jest świadoma moda?
1: Może zacznę od tego, że to jest w sumie bardzo rozległy temat i każdy patrzy na to z różnej strony. Koncept świadomej mody czy slow fashion jest nadal bardzo młody, dynamiczny, nadal się kształtuje. Przede wszystkim jest ona przeciwieństwem mody produkowanej masowo, która produkuje nawet tak 50 kolekcji rocznie, często w nieludzkich warunkach pracy, podczas gdy w modzie świadomej takich kolekcji produkuje się 2-3 w skali roku. 50 do 3 już widać ten rozłam. Rzeczy są często produkowane w limitowanych ilościach lub na zamówienie, ograniczamy ewentualną nadprodukcję w ten sposób, a także traktują pracownika tak, jak powinni. Wiadomo, gdzie, jak, przez kogo ten produkt był wytworzony. Jest nawet taki światowy projekt stworzony przez Fashion Revolution, Who Made My Clothes, który to sprawdza. Świadoma moda opiera się na trzech głównych filarach, czyli to jest jej etyczność, odpowiedzialność środowiskowa i społeczna. Jednak wielu z nas, ty, ja, Monika czy nasi słuchacze, będą te filary postrzegać według różnych wartości. Może to być moda lokalna lub fair trade, wspierająca rdzenne społeczności czy akcje charytatywne. To także moda ręcznie wyrabiana, związana z recyklingiem albo upcyklingiem, kiedy nadajemy tym wcześniej już użytym materiałom drugiego życia. Też tak zwana na przykład moda zero waste lub minimum waste, przy której produkuje się minimalną ilość odpadów produkcyjnych, albo na przykład moda wegańska, nie testowana na zwierzętach. A obecnie główna dyskusja tocząca się wokół tematu to jest, czy produkt musi być wyrabiany z całkowicie naturalnych materiałów, jak len, bawełna organiczna czy bambus. Oczywiście jest to ważne, ponieważ mocno odnosi się to do tego filaru środowiskowego, ale na tę chwilę materiały naturalne są jedną z wielu wartości. Nie jest to oficjalnym warunkiem, aby nazwać modę świadomą, ponieważ w sumie też wszystko kręci się wokół tego, jakim jesteś konsumentem. Kupując odpowiedzialnie, lokalnie, dbając o rzeczy, aby starczyły na lata, bardzo obniżamy swój impact, zmniejszamy też swój wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Stąd można powiedzieć, że moda staje się świadoma także wraz z naszą wrażliwością konsumencką. I ja też często polecam każdemu, kto kupuje w sieciówce taki eksperyment, żeby poobserwować siebie podczas zakupów, kiedy mamy ten przypływ adrenaliny i impuls, że musimy koniecznie to mieć, Wtedy odłóż to z powrotem na półkę, daj sobie kilka dni, ta rzecz z reguły się nie wyprzeda i mogę zagwarantować, że za kilka dni albo nie będziesz o tym pamiętać, albo znajdziesz już inną rzecz, którą tak samo musisz mieć. Dopiero wtedy orientujemy się, jak często ulegamy chwili emocją emocjom wykreowanym wokół tego zakupu. poczucie szczęścia z tym związane ulatnia się statystycznie tak po jednym, dwóch dniach. To jest trochę tak jak z zostawieniem cukru, że po pewnym czasie czujemy jak bardzo to jest przesłodzone i po prostu do tego nie wracamy. Także jak już kupujemy, wybierzmy świadomie etyczną modę i mniejszy impakt.
0: No to w takim, razie, w takim razie polecamy taki eksperyment, a jeżeli ktoś czuje się jeszcze nieprzekonany, no to zachęcamy do zostania z nami, bo myślę, że dziewczyny jeszcze rozwijają wszelkie wątpliwości i doszczętnie zachęcą do zmiany nawyków. No to pytanie może teraz do pomysłodawczyni całego biznesu, do Moniki. Jak wpadłaś na pomysł założenia takiego biznesu? Czy to było tak, że od dawna się interesowałaś wpływem mody na środowisko? Czy to jest może coś, czym się jednak zainteresowałaś niedawno?
2: Pomysł powstał pewnego października? w Flixbusie. Jechałam wtedy z Warszawy do moich rodziców mieszkających na Dolnym Śląsku i ze względu na to, że dużo czytałam o startupach, wyskakiwały mi wszędzie informacje o naborze do programu proakceleracyjnego Reaktor. I scrollując social media widziałam gigantyczny napis zgłoś do nas swój pomysł, więc kilkogodzinna podróż na drugi koniec Polski to był właśnie taki czas na poukładanie sobie w głowie niektórych tematów i zgłoszenie pomysłu. A samą świadomą modą interesuję się od około 10 lat. Z tyle czasu followuję jedną z moich ulubionych blogerek, Janne Gugazę. Moi najbliżsi znajomi wiedzieli, że zawsze chciałam założyć coś swojego, ale też przez długi czas znajdowałam też powody, dlaczego powinnam jeszcze poczekać. Nigdy nie myślałam właśnie o modzie w kontekście własnej firmy. Pracowałam w funduszu inwestującym startupy i przyglądałam dziesiątki pomysłów w miesiącu. Wiele technologicznych pojęć niestety staje się buzzwordami, które mają przyciągnąć tylko pieniądze inwestorów bardziej niż klientów, którzy rzeczywiście potrzebują danego produktu. Zauważyłam też, że technologie to zazwyczaj męskie problemy rozwiązywane przez facetów. Oprócz tego technologiczne firmy modowe również zazwyczaj zakładane są przez mężczyzn od marek, przez marketplaces, po aplikacje. I oczywiście mężczyźni są fantastycznymi przedsiębiorcami, ale też nie zawsze potrafią spojrzeć na problem z perspektywy użytkowniczek. I my w tej chwili budujemy nasze rozwiązanie 100% kobietom zespołem. Nie miałyśmy nawet na pokładzie nikogo zajmującego się wyłącznie IT. Nasza strona internetowa jest w całości zrobiona przez nas. Jesteśmy teraz na etapie MVP. Wierzymy, że nadchodzi czas firm, co do których nie ma wątpliwości, że rozwiązują realne problemy. Zwłaszcza teraz, w czasie kryzysu, widzimy to jeszcze bardziej. A odpowiadając jeszcze na drugą część Twojego pytania, czyli e, e, analizy tego, do czego zmierza moda, nie zaczynałam od ujęcia globalnego, czy od rozmyślania o zanieczyszczeniach, a od bardzo mikro rzeczy, czyli od szafy mojej i szaf moich koleżanek. Jeszcze w liceum, czy na studiach, wszystkie osoby, które znałam, kupowały tylko w sieciówkach. Do tej pory widzę, że osoby, które mogłyby teraz sobie pozwolić na slow fashion, wybierają popularne marki produkujące rzeczy słabej jakości. Ja również miałam w swoim życiu czas, kiedy kupowałam impulsywnie. Na studiach dużo się przeprowadzałam i stopniowo ograniczałam zawartość swojej szafy. I dopiero później, kiedy zaczęłam więcej czytać, okazało się, że nie jest to tylko mój mikroproblem. Mikro na całym świecie jest masa osób poważnie pochłoniętych konstrukcjonizmem i do tego wszystkiego moda to drugi największy zanieczyszczacz świata, a zmiany w tym kierunku są znikome. I my z kolei chcemy wyjść trochę szerzej niż środowisko, bo slow fashion to nie tylko ujęcie makroekonomiczne czy ekologia. Świadome robienie przemyślanych zakupów, które zostają z nami na dłużej, to, to jest właśnie dla nas slow fashion. Czasem słyszę, że sprzedajemy eko-odzież, i Eko to bardzo trudne i zobowiązujące słowo i zawsze znajdzie się masa szczegółów do wytknięcia, dlaczego coś nie jest eko. Podoba mi się filozofia takich marek jak na przykład Patagonia, które wiedzą, że zero waste to mega wyzwanie i że wszystko co robimy ma mniejszy lub większy negatywny wpływ na środowisko. Założyciel Patrebonii idzie jeszcze dalej. On stworzył jedną z największych marek uznawanych globalnie za ekologiczną i sam twierdzi, że coś takiego jak sustainability nie istnieje, tylko że jest to pewna ścieżka, którą podążasz, aby codziennie dokonywać lepszych wyborów. W internecie krąży też taki cytat, że nie jest potrzebne kilka osób będących perfekcjonistami w zero waste, tylko prawdziwa zmiana to tysiące czy miliony osób robiących zero waste nieperfekcyjnie. I to właśnie chcemy podkreślić.
0: Idea w tobie dojrzewała już od dłuższego czasu. Powiedziałaś, że 10 lat. Natomiast jak to jest w takim razie z Mają? Bo wiem, że przeskoczyła do świata świadomej mody, proces fast fashion, między innymi organizowała fashion wiki, pracowała w sieciówkach. Jak to się stało, że zaszła w tobie taka zmiana i że postanowiłaś dołączyć do Moniki?
1: Wiesz co, ja świadomą modą interesuję się już od dawna. Pięć lat temu Pisałam też nawet na ten temat pracę magisterską, współorganizowałam z Zuzą Prucińską Targi Młodych Projektantów w Warszawie. W tamtym czasie wiele osób śmiało się, jak mówiłam, że jestem tym zainteresowana, szczerze mówiąc, że biznes to biznes, rynek się nie zmieni. Także dobrze widzieć, że pojawia się coraz więcej inicjatyw rozwijających ten sektor. No ale przed nami jeszcze długa droga. Więc Od kogoś to zależy i ktoś to musi rozwijać. I... Co do mojego doświadczenia to pracowałam przy targach, eventach, zahaczyłam też o modę luksusową, potem przeszłam do mody masowej, pracowałam w merchandisingu, czyli jest to praca przy tworzeniu kolekcji, jest to praca między designerami a działem sprzedaży, czyli tworzymy i alokujemy ten towar tak, aby się sprzedał ale też w działaniach byłam komercyjnych i visual merchandisingu, czyli aranżacji przestrzeni handlowej. Jest to analiza danych, działania z psychologii kupowania oraz socjologiczne, czyli ponownie tak, aby sprzedało się jak najwięcej. Więc można powiedzieć, że widziałam już aż za dużo nad impulsywne kupowanie, kreowanie sztucznych potrzeb wśród konsumentów, greenwashing. Wiesz, dla kogoś, kto jest zainteresowany świadomą modą, to jest ciężkie, żeby w tym uczestniczyć. Także szukałam możliwości już od dłuższego czasu w obszarze slow fashion. Z Moniką zostałyśmy wtedy połączone przez wspólną przyjaciółkę Anię, która jest rekruterką. Widziała, że myślimy w ten sam sposób i musimy się poznać. Także tak też dołączyłam do Jugend. W ogóle ostatnio w jednym artykule wyczytałam taką dobrą myśl, że... Samą dyskusją i strategiami branży nie zmienimy i trzeba działać. E, także działamy, tak jak wspomniałam. E, na rynku polskim to jest w sumie pierwsza platforma zrzeszająca marki slow fashion nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Otworzyłyśmy miesiąc temu, a mamy w portfolio już 20 marek. Wierzymy też, że świadoma moda i bycie odpowiedzialnym konsumentem powinna być codziennością, nie statusem, jak to często jest postrzegane ale same z doświadczenia też znamy w sumie frustrację szukania informacji w internecie co do slow fashion, bo jest tego naprawdę dużo, a samo zweryfikowanie tego jest też bardzo czasochłonne. A dlatego myślę, że taka platforma jest bardzo potrzebna. Klient ma to zweryfikowane wszystko w jednym miejscu, a marki większą widoczność.
0: W takim razie widać, że pomysł jest już bardzo dojrzały i macie usystematyzowane plany czego Wam się w takim razie póki co udało w Jugend dokonać i jakie są Wasze plany na najbliższą przyszłość, no bo no jakby no mamy świadomość, że e, nadzwyczajna sytuacja związana z koronawirusem e, pokrzyżowała plany wielu firm wielu indywiduów jak sobie w ogóle z tym radzicie?
2: My mimo wszystko ostatnie kilka miesięcy spędziliśmy nad budowaniem zespołu strony internetowej szukaliśmy nowych marek i klientów w zespole do niedawna było nas sześć osób w Warszawie i w Londynie, oprócz mnie jest jeszcze Kasia, Ada i Laura. Kasia zajmuje się business development, Ada i Laura rozwijają social media i część kontentową. Oprócz tego nasz mentor z reaktora po programie został z nami na pokładzie jako advisor. On prowadzi firmę, w której współpracuje z ponad tysiącem specjalistów od AI i machine learning z 90 krajów. Bardzo dużo nauczyliśmy się od niego o tym, jak istotny jest właściwy zespół z właściwymi kompetencjami, intencjami. Kilka dni temu dołączyły do nas kolejne trzy osoby, i mimo tego, że aktywnie nie rekrutujemy, ciągle odzywają się kolejni, którzy wierzą w to, co robimy, chcą z nami współtworzyć platformę. W samym zeszłym tygodniu dostałam ponad 20 takich wiadomości. Jest to też bardzo ciekawe, bo do tej pory nie wydaliśmy jeszcze żadnych pieniędzy na promocję, a na platformę udało nam się przyciągnąć ponad 1500 osób. Mamy teraz 21 marek, z czego pierwsze 10 dołączyło jeszcze przed powstaniem platformy, a miesiąc po launchu podwoiliśmy tą liczbę. W najbliższym przyszłości planujemy kontynuować poszerzanie bazy marek, klientów, rozszerzamy też działalność o B2B, czyli zaczynamy rozmowy z firmami zainteresowanymi Sustainable Employer Branding. Pomagamy takim firmom wymienić plastikowe pendrive czy długopisy, nawet bardziej przydatne, ekologiczne rzeczy i w tej chwili rozwijamy się organicznie, ale jeżeli pojawią
0: się właściwe osoby, nie wykluczamy też rozmów z inwestorami. Jedna z Was mieszka w Londynie, a druga w Warszawie. Czy jest to w ogóle coś, co w jakiś sposób utrudnia współpracę, czy może wręcz przeciwnie, poszerza perspektywę i czy w ogóle chcecie funkcjonować w obu krajach jako biznes?
1: Więc ja bym może tak powiedziała jeszcze tutaj jakby z perspektywy odległości i pracy zdalnej, to moim zdaniem tego się w ogóle nie odczuwa. Obecnie technologia i różnorodność aplikacji umożliwia tą płynną komunikację na bieżąco. Nie ma czegoś, co utrudniałoby naszą codzienną współpracę. Nawet jeśli chodzi o spotkania teamu czy z markami, to ostatnio wszyscy operujemy, tak jak prawie cały świat, na Zoomie. Pracujemy zdalnie też od samego początku, nawet zanim poznałyśmy się osobiście, więc no to też jest takie w DNA firmy, bo mamy dosyć międzynarodowy zespół, właśnie tak jak mówisz, z różnych krajów, operujemy na różnych rynkach i zawsze uważam, że ta mieszanka kulturowa w procesie tworzenia jest niewyobrażalnym atutem, a bez pracy zdalnej często nie dałoby się tego osiągnąć. Może to, czego brakuje, to jest taki czynnik ludzki, żeby się spotkać z całym teamem na raz, uśmiechnąć, być face to face, nie tylko na ekranie. Miałam też być teraz kilka miesięcy w Polsce, żeby pracować, no ale przez kwarantannę e, niestety musiałam ten przejazd przełożyć, e, zresztą jak wielu teraz e, z nas. W, tak, w takim razie czekam, aż się granice otworzą i, i się nawzajem zobaczymy.
0: No my też jesteśmy przykładem, że pomimo tej sytuacji jakoś jednak można, bo my się nigdy nie spotkałyśmy, a jednak udało nam się zorganizować tę rozmowę e, dzięki rozwojowi technologii. No i tak samo funkcjonujemy w Poland to Zero, tak, e, jakby mamy cotygodniowe rozmowy i jakoś pomimo tego, że w ogóle początkowo funkcjonowaliśmy w rozproszeniu, a w zeszłym roku e, mieliśmy na 20 osób e, z teamu 7 krajów, pokry pokryliśmy razem 7 krajów, Um, także ja też doskonale sobie zdaję, sobie, zdaję z tego sprawę, że um, można i to wbrew pozorom aż tak nie utrudnia funkcjonowania. Um, natomiast wracając do tego tematu tej odległości um, i też różnic pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Um, ty Maju wspomniałaś o swoim doświadczeniu i w sprzedaży i przy organizacji jakichś wydarzeń modowych um, i też zahaczyłaś o temat psychologii. Czy widzisz jakieś duże różnice w tych aspektach, na przykład w promocji, przy sprzedaży produktów modowych pomiędzy Wielką Brytanią a Polską?
1: Mm -hmm. Jeśli chodzi ogólnie o modę, to mamy teraz trend na ujednolicanie, nawet co widać po zmianach w logo wielu firm. Branża skłania się przede wszystkim ku promocji i sprzedaży w social media, influencer marketingu, eventach modowych, ale tak skupiając się na świadomej modzie, to widzę różnicę. To, co jest dla mnie ciekawe, to, że na rynku angielskim te małe przedsiębiorstwa są bardziej widoczne i dostępne. Londyn ma około 9 milionów mieszkańców, a dużych galerii handlowych jest tak naprawdę tylko kilka. Wschód, zachód, północ, południe, centrum. Każda strefa ma po jednej, może tak maksimum dwóch. W Polsce mamy w sumie galerie na galerii i mniejsze firmy operujące offline są często wypierane. Tutaj ludzie lubią wynajdywać perełki, unikatowe rzeczy i rozwijać ten więź z lokalnym przedsiębiorcą, który często też jest twoim sąsiadem. Angielski klient jest też bardziej wymagający, bo ma większy wybór, wpływa na marki, ponieważ sam chce tej świadomej mody. Także w Anglii ta mała marka bardzo często stawia od razu na dobry, budzący zaufanie branding i porządne sesje zdjęciowe. Przez to wiele takich marek na pierwszy rzut oka nawet nie wygląda na początkujące. Są też bardziej widoczne i dostępne, promują się nie tylko w lokalnych butikach, concept storach, ale można je zobaczyć też w dużych magazynach modowych jak Vogue czy Marie Claire. Świadomą modę promuje się też przy tematach jogi oraz slow food, czyli jest to często takie cross promowanie całego slow lifestyle'u. I będąc przy promocji i sprzedaży, może wspomnę taką ciekawą rzecz, o której rozmawiałam kiedyś z właścicielem Ocean Fresh, to jest firma produkująca japonki z plastiku zebranego na brazylijskich plażach, podkreślił, to jest bardzo ważne moim zdaniem, że musimy być coraz bardziej świadomi co do naszego impaktu wewnątrz branży, ponieważ firmy będą coraz bardziej takie rozwiązania promować i sprzedawać, skala się zwiększa, będzie w tym coraz większy biznes, nawet w recyklingowaniu plastiku i samym jego wytwarzaniu. Ważne, abyśmy nie dopuścili do sytuacji, kiedy te zrównoważone działania staną się w sumie same w sobie niezrównoważone. Stąd musimy być świadomymi, zbalansowanymi konsumentami i wtedy branża będzie to też odzwierciedlać.
0: A jak to jest z tym na polskim rynku? Czy zwiększa się popyt na świadomą modę i ten slow life?
1: Ja myślę, że tak, zwiększa się, ale nadal jeszcze, tak jak mówię właśnie, że te marki nie mają aż takiej widoczności, klient sam musi ich szukać, dlatego na przykład takie platformy zrzeszające marki są bardzo, bardzo potrzebne, ponieważ mniejsze i średnie wielkości marki e, firmy często nie mają same w sobie E, tak zwanych resources, żeby się promować, nie mają na to środków, żeby się promować e, i być bardziej widocznymi, Docierają do klienta właśnie poprzez, e, poprzez targi projektantów, przez, przez eventy, e, ale skala też jest ograniczona. Rynek się dopiero rozwija e, i wiele osób nie do końca jeszcze rozumie, co to jest świadoma moda i slow fashion, ale Mając dostęp do też coraz większego, jakby jest coraz większy dostęp do informacji, więc osoby zaczynają się interesować, bo coraz więcej o tym też słyszą?
0: No to staramy się uświadamiać i edukować. Natomiast odnosząc się do tego, co powiedziałaś o tym, że generalnie w Wielkiej Brytanii jest łatwiej małym przedsiębiorcom niż w Polsce, to czy rozkręcając działalność w Polsce, nie obawiacie się konkurencji ze strony tak dużych graczy e-commerce, jak na przykład, nie wiem, Zalando.
2: Duzi technologiczni gracze modowi to też całkiem inny produkt kierowany do często jeszcze nieświadomego klienta. I motywacja takich firm jest taka, jak motywacja marek produkujących szybką modę, czyli jest tutaj też problem niszczenia zwracanych rzeczy, napędzanie sprzedaży z zniżkami, za które tak naprawdę płaci klient, bo kupujący się z dużą zniżką, klient będzie finansowo wykorzystany, dostanie słabej jakości rzecz, ale jednocześnie będzie zadowolony, bo wydaje mu się, że kupi coś taniej. A jeżeli popatrzymy na firmy, które w tej chwili dominują na rynku, to tak naprawdę żadna z nich nie ma słów fashion w DNA i jest to rozwiązanie problemu sprzed 10 lat, czyli umożliwienie sprzedawania online jakiejkolwiek mody. A problem, który my rozwiązujemy, to łączenie świadomych marek i świadomych klientów, czyli marki chcą dotrzeć do odbiorców, ale często nie mają na to budżetu lub nie potrafią w odpowiedni sposób pokazać swoich produktów, co nie zachęca do zakupu. A klienci z kolei chcą wiedzieć więcej, ale nie wiedzą, gdzie szukać. I pokazują to na przykład statystyki Google, która już od kilku lat wskazuje znaczne wzrosty w temacie slow fashion. I w efekcie taki poszukujący klient znajduje jedynie informacje w stylu 20 marek slow fashion, które musisz znać i dalszy research już musi robić sam. I właśnie w tym chcemy pomóc klientom indywidualnym, a oprócz tego a chcemy poszerzać ofertę o e, propozycje dla
0: firm związane z sustainable employer branding. Mhm. Czyli generalnie to nie jest bezpośredni konkurent i warto po prostu szukać swojego miejsca na rynku. Dużo mówiłyście o tym, że musicie zwiększyć świadomość no nie tylko swojej marki, ale generalnie tej e, świadomej mody, e, która nie promuje wyzysku e, czy słabej jakości ubrań. Czy macie jakieś pomysły, jakąś strategię na to, e, jak nawrócić Polaków na świadomą modę?
1: Wiesz co, pomysłów jest dużo. Na tę chwilę rozwijamy się organicznie, rozwijamy ofertę i Jesteśmy w sumie światowym top 15% wśród sklepów, które działają na takiej samej technologii i które miały launch w tym samym tygodniu, co my. Na tę chwilę będziemy w tym obecnym trendzie wykorzystywania social media, influencer marketingu. Chcemy pokazać, że świadoma moda nie jest niewygodna i droga, tak jak myśli wielu z nas. Możemy mieć pozytywny wpływ na świat, takie produkty mogą być codziennością i nie oznacza to rezygnowania z własnego stylu. Jesteśmy też obecne na wielu eventach branżowych oraz chcemy kolaborować z miejscami związanymi z jogą i slow food, czyli to jest ta wspomniana cross-promocja całego lifestyle'u. ale wchodzimy też nie tylko w sprzedaż B2C, czyli do tego klienta indywidualnego, ale także w sprzedaż dla firm, aby stawały się bardziej zrównoważone i promowały takie podejście od środka, oraz wspierały rozwój lokalnych mniejszych przedsiębiorstw. Także chcemy promować współpracę zamiast rywalizacji. Mamy ofertę B2B, które firma może wykorzystać przy organizacji prezentów i gadżetów dla swoich pracowników, partnerów i klientów. Na pewno przyda się to przy tworzeniu welcome packów, freebies i upominków świątecznych. Tak jak Monika też wspomniała, zamiana tych plastikowych długopisów i pendrive'ów, czy teraz nawet ze względu na kwarantannę, kiedy wielu z nas pracuje z domu, firmy decydują się na przesłanie takich gift packów swoim pracownikom, aby okazać im wsparcie. Także jeśli ktoś nas teraz słucha, jest zainteresowany, e, może się z nami skontaktować. Na naszej stronie jugen.stor są nasze dane kontaktowe i chętnie porozmawiamy o dostosowaniu takiej oferty do potrzeb twojej firmy, aby promować to od środka.
0: Także zachęcamy. Oferta jest szeroka. Dziewczyny starają się dotrzeć zarówno, zarówno do klientów, jak i do biznesów. E, myślę, że w epoce koronawirusa e, ten popyt na taką proekologiczność, na e, nieco bardziej przyjazny do środowiska tryb życia, jest zdecydowanie większy, ponieważ ludzie są bombardowani informacjami na przykład o tym, że jest dużo mniejsza emisja dwutlenku węgla ze względu na tą aktywność ekonomiczną, która ustała. Także myślę, że to jest jakiś taki fajny punkt, od którego można wyjść. A generalnie może już troszeczkę abstrahując od tej sytuacji, jakie wyszczególniłybyście trendy technologiczne w sektorze moty? Co waszym zdaniem tak najbardziej wpływa na tą waszą branżę i w jaki sposób się ona zmienia pod wpływem dzisiejszych startupów?
2: Zdecydowanie sprzedaż przenosi się z offline do online. To największy makrotrend w tym temacie i to był nasz bet jeszcze przed aktualną sytuacją makroekonomiczną. Jeżeli chodzi o same trendy, robi się głośno o wykorzystaniu technologii do recyklingu materiałów na przykład, Technologie pozwalają na recykling tylko kilku do kilkunastu procent tego, co jest produkowane i kupowane i niezależnie od tego jak i czy ten procent się zwiększy, przeciętny klient póki co i tak wybierze to, co dla niego najłatwiejsze, czyli pójdzie do centrum handlowego i kupi najbardziej dostępną rzecz, która jest aktualnie na promocji. I na szczęście klienci się, stają się coraz bardziej świadomi i takim właśnie osobom pomagamy. Startupy modowe zajmują się polepszeniem efektywności zakupów, dopasowaniem rozmiarów, wykorzystywaniem AI do rekomendacji rzeczy i też jako że zajmujecie się przedsiębiorczością w Polsce, dodam jeszcze, że startupów modowych lub wspierających firmy modowe na naszym lokalnym rynku nie ma zbyt wiele. Można wymienić na przykład już AI Motley View Czyli kolejna platforma do wyszukiwania e, visual search, platforma do projektowania odzieży, czy platforma do sprzedaży. W Polsce działa też e, fajna społeczność e, Kasie Gola z Krakowa, to jest GOSIK i od czasu do czasu organizowane są e, spotkania, a teraz też webinary, co jest też mega ciekawą inicjatywą. Dlatego, że w naszej części Europy jest bardzo mało ekspertów w obszarze technologii w modzie i. Oprócz tego inwestycje w tego typu platformy zdarzają się bardzo rzadko, a szkoda, bo na przykład pierwszy Unicorn, czyli firma wycenia na ponad miliard dolarów z Bałtyków, to właśnie startup zajmujący się ułatwianiem sprzedaży używanych rzeczy, czyli Vinted. I dla kontrastu w Europie Zachodniej są fundusze inwestycyjne inwestujące tylko w technologię w modzie.
1: Ja też w sumie, odnosząc się do tego, o czym Monika wspomniała, widzę duży trend związany z rozwojem innowacyjnych materiałów i designu. Jesteśmy obecnie w kontakcie na przykład z izraelskim startupem, który pracuje nad... Pierwszym całkowicie kompostowalnym tworzywem, które szybko rozkłada się w ziemi bez negatywnego wpływu na środowisko, e, czy na przykład trend związany z poszerzeniem ponadczasowości i uniwersalności tego produktu. E, wykorzystuje się do tego technologię, ekspertyzę z zakresu inżynierii lotniczej, tak jak na przykład w przypadku ubrań dla dzieci z recyklingowanego plastiku, które się zwiększają nawet do siedmiu rozmiarów. E, no a jeśli chodzi z kolei o rozwój aplikacji, to widzę duży trend co do wynajmu ubrań, czy tak jak też już Monika wspomniała, od sprzedawania ubrań, e, na przykład teraz jest bardzo popularna polska aplikacja App, która ma nawet kilka, tak, kilkaset tysięcy pobrań, e, czy skanery produktów, tak aby konsument mógł dokonać świadomego wyboru na podstawie informacji o składzie i pochodzeniu, e, a także zobaczyć alternatywne produkty, czy też nawet wynajdywanie ubrań na podstawie zdjęć celebryty, ulubionego serialu i tym podobne.
0: No i tutaj musimy chwilowo postawić kropkę. Myślę, że dziewczyny przekazały olbrzymią dawkę wiedzy na temat, na temat trendów technologicznych i przede wszystkim w sektorze modowym. Dały rady, jak w ogóle zostać bardziej świadomym konsumentem. Jednak nie zamierzamy się jeszcze z nimi rozstać. Od razu uprzedzam rozczarowanych. Ta część naszej rozmowy będzie taka bardziej, jak już powiedziałam wcześniej, mentoringowo-motywacyjna. Zaczniemy od przeszłości dziewczyn. I to pytanie skieruję do Moniki, która przed założeniem Jugend pracowała między innymi w funduszach inwestycyjnych, czy w private equity, venture capital. W jakim stopniu takie doświadczenie i zdobyta na tych polach wiedza pomogły Ci w stworzeniu i prowadzeniu własnego startupu?
2: Doświadczenie w funduszach na pewno pomaga zrozumieć, z jakich działów składa się firma jak wygląda proces jej sprzedaży, due diligence, jak wyglądają jej sprawozdania finansowe, jak odbywa się raportowanie do inwestorów, czy na czym polega budowanie wyceny, ale to totalnie inne zajęcia i analiza firmy z, firmy z perspektywy biurka i Arkusza w Excelu jest kompletnie czymś innym niż budowanie firmy od zera. Doświadczenie analityczne przynosi też wchodzenie w analizowanie konkurencji, ryzyk, rynku, a tak naprawdę najważniejsze jest rozwiązanie problemu klientów i zbudowanie właściwego
0: zespołu. Miałaś takie wrażenie, że się rzucasz na głęboką wodę? Jak w ogóle się czujesz jako CEO?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o to, jak się czuję jako CEO, to trzeba było zapytać kogoś, kto już w tym CEO jest. Wydaje mi się, że jest to osoba, która zarządza bardzo dużymi e, grupami osób czy działami. Ja w tym przypadku uważam się bardziej za fundera, czyli dla, za osobę, która to wszystko buduje. I z perspektywy osoby, która to buduje, wydaje mi się, że to jest mega ciekawe wyzwanie i zajęcie i przez ostatnie pięć miesięcy nauczyłam się bardzo dużo i nie zmieniłabym tego na nic innego.
0: Okej, okay, a jeszcze tak jedno może pytanie znowu o przeszłość, bo jesteś związana z fundacją Mienia Lesława Pagi, należysz do grona laureatów 11 edycji organizowanej przez nią Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. W jaki sposób udział właśnie w tym projekcie, zdobycie takiego doświadczenia ułatwiło Ci wejście na rynek pracy i w konsekwencji zostanie założycielką Jugend?
2: Zaraz po Akademii zaczęłam pracę w funduszu inwestycyjnym i przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy, a sama Akademia to był super czas. Alerka to program dla osób studiujących kierunki finansowe, ekonomiczne czy prawne. To program dla osób szukających swojej drogi lub mających już jasno określone cele. Sama inicjatywa polega na tym, że 30 osób spędza razem dwa tygodnie podczas szkoły letniej w Warszawie lub w okolicy. Odbywają się wtedy różnego rodzaju warsztaty z firmami partnerskimi z zakresu M&A, fuzji, przejęć, konsultingu. Też warsztaty z umiejętności miękkich. I po tych dwóch tygodniach uczestnicy odbywają staże u firm partnerskich, które działają w obszarze rynku kapitałowego. Osoby, które biorą udział w programie pochodzą z różnych uczelni, nie tylko z Polski. Niektórzy myślą o wyjeździe na studia za granicę, inni o powrocie do kraju, a jeszcze inni, tak jak ja, planują przeprowadzkę z jednego polskiego miasta do drugiego. I Ktoś z alumnów powiedział kiedyś, że życie dzieli się naprzed i po alerka. W moim przypadku również tak było. To nowa praca, często też nowe miasto, a
0: oprócz kwestii zawodowych poznajemy też osoby, które zostają naszymi przyjaciółmi na lata. Czyli Akademia może być trampoliną do zawodowego sukcesu i może w przypadku osób, które do końca jeszcze nie odnalazły swojej drogi, zmienić ten stan rzeczy. No i teraz wreszcie finałowe pytanie, które zdajemy wszystkim naszym gościom, pytanie o inspirację, pytanie, które dedykujemy naszym młodszym słuchaczom. Jakiej rady każda z Was udzieliłaby nastoletniej sobie? Jak Waszym zdaniem należy postępować w szkole średniej i na studiach, aby ostatecznie przeobrazić się właśnie w taką lwicę albo lwa biznesu? Może Maja, pierwsza hmm, tym razem. Moja
1: główna rada to. <śmiech> <śmiech> moja główna rada to, to działaj. Ucz się z doświadczenia a, i na swoich błędach, a, bo rynek często będzie weryfikować teorie. Pracaj networking, rozmowy z ekspertami, praktykami. To najlepsza nauka. Także słuchaj siebie i podążaj za swoim pomysłem i pasją, nawet jeśli wydaje się to być najbardziej szaloną ideą, a, bo nigdy nie dogodzi się wszystkim. Niektóre osoby będą wątpić, inne dodadzą skrzydeł, a także działaj w zgodzie z sobą. Kiedyś w końcu te wszystkie osobne kropki się połączą i będą mieć sens.
0: Monika?
2: Ja w sumie to nie dałabym żadnych rad na stoletniej sobie, bo akurat w moim przypadku każde doświadczenie było absolutnie potrzebne, ale też byłam dość specyficznym dzieckiem i nastolatką, bo lubiłam pracować, oprócz tego ciągle coś sprzedawałam i tak już zostało. A jeśli chodzi o, ogólnie o potyczki wieku nastoletniego czy okresu studiów, w pełni się zgadzam z tym, co powiedziała Maja. Myślę, że najważniejsza i dla wielu osób też trudna rzecz to podążanie swoją ścieżką, a nie tą, którą inni oczekują, że będziemy podążać. Nawet jeśli są momenty, kiedy jesteśmy zagubieni, nadchodzi też moment, kiedy nawet nieszczęśliwe wydarzenia zaczynają nabierać sensu. I w moim przypadku w przeszłości, nawet jeszcze rok temu, myślałam inaczej, a teraz nie widzę absolutnie żadnego powodu, dla którego jakkolwiek młoda osoba chcąca spróbować swoich sił w prowadzeniu biznesu miałaby robić coś innego, czy pracować na etacie. No i tak samo w drugą stronę, jeżeli ktoś czuje, że praca na etacie i stabilizacja to coś, czego potrzebuje, to też jest OK. A co do tych lwów biznesu, to myślę, że e, jak się z nim stać, to jak się nim stać, to najlepiej trzeba było zapytać osób, które już się w takie lwy przeobraziły. Najbardziej cenię rady jak najstarszych osób. W swoim otoczeniu niestety nie mam ich zbyt wiele, ale to, co ich cechuje, to bardzo szeroka perspektywa spojrzenia na całe życie, nie tylko i wyłącznie na karierę. I rozmawianie o karierze z osobami w tym samym wieku nie do końca może przynieść rezultat, zwłaszcza kiedy dwie osoby mają taki sam problem i szukają swojej drogi. Osoby, które najbardziej imponują mi w biznesie, cechuje pracowitość, adaptowanie się do zmian. Te osoby nie mają jednego odległego, często materialnego czy finansowego celu, tylko każdego dnia robią to, co lubią i jednocześnie sprawiają wrażenie, jakby nigdzie się nie spieszyli.
0: Dobra, zrobiło się bardzo inspirująco. Jeżeli ja mogę wtrącić jakieś swoje trzy grosze, to ja bym powiedziała, wykorzystuj sytuację, jakie życie kładzie przed Tobą na talerzu, bo czasami się wydaje, że coś nie do końca nam odpowiada, nie do końca jest związane z naszą branżą i tym kierunkiem, w którym do tej pory podążałyśmy. A później się okazuje, że warto czasami pomyśleć tak, out of the box, no, bo naprawdę niesłychane rzeczy mogą z tego wyniknąć. No i tym pozytywnym nie, akcentem... Nie
1: wiemy, kiedy się w sumie czegoś nauczymy, nie?
0: Nie znamy dnia ani godziny ponownie. I chyba tym pozytywnym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam, dziewczyny, dziękuję za poświęcenie nam czasu i podzielenie się wiedzą o świadomej modzie, bo jest to zagadnienie niewątpliwie bardzo na czasie, biorąc pod uwagę trwający kryzys klimatyczny myślę, że bardzo mocno zainspirowały się naszą publiczność do działania także kto wie, może nas słuchają jakieś przyszłe czarne konie polskiej branży startupowej zwracając się natomiast już do naszych słuchaczy to bardzo Wam również dziękujemy że byliście z nami i zachęcamy Was do śledzenia Poland 2.0 na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedInie i oczywiście do miłego usłyszenia w kolejnych odcinkach już szykujemy dla Was fajny content i zapraszamy kolejnych ciekawych gości Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.